السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانك الله وأخواتي في الدين عزني الله إياكم Alhamdulillah pada uh, pagi hari ini Persiang hari di tanah air Kita bisa bersuah kembali InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Om Datul Ahkam Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang Hukum-hukum fikih Yang ditulis oleh uh, Abdul Ghani Al-Maqdisi Rahimahullah Alhamdulillah pada pertemuan lalu kita telah selesai dari pembahasan adab tentang uh, Qadabul Hajah Dan kita sekarang lanjutkan pada Uh, babu siwak yaitu tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang siwak. Ketahuilah ikhwanillah azza Allah ayakum al-muallif penulis buku Umdatul Ahkam Abdul Wani al-Maqdisi membawakan uh, babu siwak ya. Ini kaitannya dengan uh, kitabul wudu ya, kaitannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu karena termasuk sunnah daripada wudu adalah bersiwak dan beliau rahimahullah membawakan dalam bersiwak ada empat hadis dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan keempat hadis tersebut yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dari nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda Laula an asyqa ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau bukan karena akan memberatkan terhadap umatku maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Ya. Saya ulangi maknanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bukan karena akan memberatkan umatku maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat ini menunjukkan bahwasanya syariat sangat mendorong kita untuk bersiwak setiap kali kita hendak salat hendaknya kita bersiwak para ulama menyebutkan sebabnya kenapa karena seorang disunahkan dalam keadaan hayat dalam keadaan kondisi yang bersih tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala lisannya mengucapkan atau membaca tilawatul Quran ya kalau lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya mulutnya dalam keadaan bersih terutama tatkala dia hendak salat karena orang yang salat dia sedang bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum lama lagi mengatakan bahwasanya kita hendaknya disuruh untuk bersiwak kenapa karena agar kita senantiasa didekati oleh malaikat Karena malaikat itu Adam. Malaikat itu e, merasa terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Jikalau kita tatkala salat kemudian mulut kita bau ya sehingga mengganggu orang 
jemaah yang lain di samping kanan kita atau samping kiri kita maka malaikat juga akan terganggu oleh karena itu Uh, ini ada antara dua sebab yang disebutkan oleh para ulama Kenapa kita senantiasa disunahkan untuk bersih Waktu terutama tetkala hendak Hendak sholat Karena agar kita dalam kondisi yang bersih tetkala Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar malaikat senantiasa dekat dengan kita Dan tidak jauh dari kita Hadis ini ya uh, Dalam riwayat yang lain disebutkan La amartuhum bisiwaki ma'akuli wudhu dalam riwayat yang lain, riwayat yang disebutkan Kalau bukan karena memberatkan umatku Maka aku akan memerintahkan mereka Untuk bersiwak Setiap kali berwudu Jadi ada dua, ada dua lafal, lafal yang pertama Setiap kali sholat Dan yang kedua, setiap kali berwudu Oleh karena itu Dua-duanya disunahkan, kalau seorang Mudah bagi dia untuk Bersiwak ketika wudu, maka dia bersiwak ketika wudu Demikian juga ketika sholat Dia juga boleh bersiwak ketika hendak Hendak sholat dari sini para ulama mengatakan boleh seorang bawa siwak tatkala sedang sedang salat masuk dalam masjid bawa siwak bahkan disebutkan para sahabat mereka meletakkan siwak mereka di telinga mereka ya seperti kita meletakkan pena atau pensil kita di telinga para sahabat mereka meletakkan siwak mereka di telinga mereka dan mereka menggunakan siwak tersebut tatkala hendak salat ya. jadi tatkala hendak salat disunahkan seorang untuk uh, bersiwak ikhwani fil khatifiddin azani Allah wa iyyakum Para ulama mengambil faedah dari hadis ini yang berkaitan dengan uh, masalah usul fikih. Mereka mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya asal dalam perintah adalah menunjukkan kewajiban. Asal dalam perintah adalah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan, kalau bukan karena memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka. Aku perintahkan mereka. Berarti apa? Kalau seandainya aku perintahkan mereka, maka hukumnya jadi wajib untuk bersiwak setiap kali salat. Kalau seandainya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat, maka akan wajib bagi mereka. Dan jika wajib bagi mereka untuk bersiwak setiap kali salat, maka akan beratkan mereka. Ini menunjukkan dalil bahwasanya asal dalam perintah adalah memberikan faedah kewajiban. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita untuk Bersiwak setiap kali sholat Maka jadilah hukum Bersiwak setiap kali sholat itu Hukumnya hanyalah mustahab Hanyalah sunnah dianjurkan Tidak sampai pada derajat wajib Kemudian para ulama juga mengambil faedah dari hadis ini Berkaitan dengan uh, Faedah usul fikih juga Yaitu para ulama menyebutkan Hadis ini menunjukkan bahwasanya Al-amr la yufidu tikrar Al-amr la yujibu tikrar Bahwasanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau perintah Rasulullah SAW Perintah yang datang dalam hukum Islam Tidak mewajibkan untuk terulang Untuk diulang-ulangi pelaksanaannya Misalnya ini Rasulullah SAW mengatakan Kalau bukan memberatkan bagi umatku Saya akan menyuruh mereka untuk bersiwak Seandainya orang cuma sampai di sini titik Maka seorang bersiwak sekali sudah cukup tidak ada perintah harus mengulang-ulangi siwak. Oleh karena itu untuk menunjukkan pengulangan setiap kali sholat. Rasulullah tambah kalimat. Indakuli sholat. Setiap kali sholat. Menunjukkan bahwasanya perintah terulang-ulangnya. Perintah ter- untuk terulang-ulangnya melaksanakan siwak. Kewajiban apa disunahkan untuk senantiasa siwak. Itu dari kalimat. Indakuli sholat. Setiap kali sholat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya asalnya perintah. ya Tidak memberikan faedah ikrar pengulangan. Dari sini juga hadis dari hadis ini para ulama khilaf tentang masalah 
orang yang bersiwak tatkala sedang puasa. Sebagian madhab yang terkenal madhab syafi'iyah mengatakan bahwa seorang yang bersiwak tatkala di bulan Ramadan atau tatkala berpuasa setelah zawal setelah sholat zuhur maka dimakruhkan dia untuk bersiwak. Kenapa makruh? Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan la khulufu famis sa'im atyabu indallahi min rihl misri la khulufu famis sa'im atyabu indallahi min rihl misri kata Rasulullah SAW sungguhnya bau mulut yang keluar dari mulut seorang yang sedang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada baunya minyak wangi misik dan mereka mengatakan bahwasanya khuluf bau tersebut tidaklah muncul bagi seorang yang sedang berpuasa kecuali setelah zawal, kecuali setelah uh, salat zuhur. Maka muncullah bau tersebut. Tatkala muncul bau tersebut, maka hendaknya seorang jangan menghilangkan dengan bersiwa. Ini pendapat sebagian mazhab. Ya. Namun Allah alam bersawab, ya, uh, yang rajin boleh bagi seorang untuk bersiwa kapan saja. Kapan saja. Seorang bersiwa kapan saja. Tatkala sedang berpuasa atau tidak berpuasa Dan tatkala sedang berpuasa boleh dibersiwak Sebagaimana dia boleh bersiwak di pagi hari Boleh juga dia bersiwak di siang hari ya. Ada pun perkataan mereka bahwasanya uh, Apa namanya Bau yang keluar itu tidaklah muncul Kecuali setelah zawal ya. Karena mereka mengatakan Tatkala uh, sedang menjelang zawal Menjelang zuhur Maka lambung ini kosong Tatkala lambung itu kosong mulai, mulailah muncul Bau tersebut yang muncul dari dari lambung Kita katakan bisa jadi seorang bersahur e, ter, e, Cepat bersahur Misalnya jam 2 malam Maka di pagi hari lambungnya sudah kosong Sudah keluar kalau Sudah keluar bau tersebut Maka tidak ada bedanya antara pagi dengan e, Dengan e, siang hari Kemudian hadis ini menunjukkan Tidak ada pengkhususan Tidak ada pengecualian kata Rasulullah SAW Akan aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali sholat Rasulullah tidak mengatakan kecuali sedang puasa Atau Rasulullah tidak mengatakan kecuali sedang puasa dan di siang hari Tidak ada pengkhususan Jadi kita mengambil keumuman hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW menyunahkan kita untuk bersiwak ya, e, Kapan saja Baik sedang puasa atau tidak sedang berpuasa Dan tatkala berpuasa baik di pagi hari maupun tatkala e, di siang hari Kemudian, ikhwanifillah azaniyallahu ayyakum. Uh, inilah fikih sekitar yang kita bisa ambil dari hadis ini. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Ya, insya Allah kita akan sampaikan secara singkat juga. Hadis yang kedua, dari Hudayfa bin Yaman radiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Kana Rasulullah s.a.w. idha qama minal layli yashu sufahu bisiwak. Kata Hudayfa, Rasulullah s.a.w. Jika beliau bangun dari malam hari di malam hari, jadi min di sini di bima nafi. Ayat tidak paham masih leil. Artinya jika Rasulullah SAW bangun di malam hari, ya susufah hobi siwa. Maka Rasulullah menggosok mulut beliau dengan siwa. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya Rasulullah SAW untuk senantiasa bersiwa. Kita tahu bahwa sahabatnya Rasulullah SAW sering untuk sering bersiwak bahkan tatkala beliau masuk rumah juga beliau bersiwak bahkan tatkala Rasulullah SAW bangun di malam hari beliau juga e, bersiwak dalam lafal lain dari hadis ini dalam riwayat Bukhari juga disebutkan idza qama minal laili tahajjud Rasulullah SAW bangun di malam hari salat tahajud ya maka beliau pun membersihkan mulut beliau dengan siwak menggosok gigi beliau dengan dengan siwak oleh karena sebablah mengatakan bahwasanya 
Sebab Rasulullah SAW menggosok gigi pun karena beliau tidak salat. Akan tetapi sebagian lain yang mengatakan, sebagian lagi sebagian ulama yang lain mengatakan yang lebih afdal, kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW menggosok gigi tatkala bangun di malam hari karena ada perubahan bau mulut ya. Sama saja beliau tidak salat atau tidak salat, setiap ada bau mulut di eh, perubahan bau mulut di mulut beliau, maka beliau pun segera bersiwak karena beliau senantiasa dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini bukan hanya mengkhususkan bangun di malam hari, demikian juga seorang yang tidur di siang hari. Jika dia bangun di siang hari kemudian dia dapati mulutnya berubah baunya, maka hendaknya dia bersiwak. Penyebutan malam hari dalam hadis ini hanyalah karena bi'tibaril walid, karena secara umum orang kalau tidur siang waktunya sebentar dan perubahan bau mulut ya tidak begitu nampak berbeda tatkala seorang tidur malam dalam waktu yang panjang. Tatkala bangun tidur biasanya e, bau mulutnya sudah e, sudah berubah. Inilah e, makna dari hadis yang kedua ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau bangun di malam hari maka beliau pun menggosok gigi beliau dengan e, siwak. Kita lanjutkan hadis yang ketiga yang berkaitan dengan bab siwak. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dari sahabiah ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, "Dakhala Abdul Rahman ibn Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Hadis yang ketiga ini menceritakan bagaimana akhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detik-detik wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ana musnad musnidatuhu ila sadri. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi di rumah Aisyah. Kita tahu bahwasanya di akhir hayat beliau tatkala beliau sakit-sakitan Rasulullah SAW minta izin kepada istri-istrinya untuk senantiasa menginap uh, di rumah Aisyah karena cinta beliau kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya diizinkan oleh istri-istri yang lain. Sehingga Rasulullah SAW pun di akhir hayatnya beliau meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam kisah ini Aisyah mengatakan, "Suatu saat saya sedang menyandarkan Rasulullah SAW di dadaku. Kemudian masuklah saudara saya, ya." Saudara kandung saya yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Aisyah, "Wa ma Abdurrahman siwakun rabbun yastanu bih." Abdurrahman tatkala menemui kami berdua, saya dan Rasulullah, dia sedang bawa siwak, siwak yang masih basah. Dalam keadaan dia pun sedang bersiwak. Fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat Abdurrahman masuk, maka Rasulullah SAW pun mengarahkan pandangannya ke arah siwak yang dibawa oleh Abdurrahman menemandang terus dengan pandangan yang lama kata Aisyah tatkala dia paham kenapa Rasulullah melihat siwak terus maka Aisyah ngerti bahwasanya Rasulullah ingin siwak kata Aisyah fa akhadtu siwaka faqadimtuhu wa tayyibtuhu saya pun mengambil siwak dari Abdurrahman ya siwak yang tadinya dipakai oleh Abdurrahman saya pun ambil faqadimtuhu maka saya pun menggigit-gigit siwak tersebut artinya saya Uh, melembutkan siwak tadi. Wataiyatuhu dan saya baguskan siwak tadi. Dalam dalam uh, riwayat yang lain di dobat dob diganti dengan sot. Kalau dalam riwayat ini sokodim tuhu dengan dalam riwayat yang lain wakasam tuhu. Saya pun mematahkan siwak tadi. Ya. Saya mematahkan siwak tadi. Jadi yang bekasnya Abdurrahman tidak dipakai. Ya. Bekasnya Abdurrahman tidak dipakai. Kemudian saya patahkan. Kemudian saya gigit-gigit untuk saya lembutkan siwak tadi. 
Summa dafa'tu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fastan nabi. Setelah saya bersihkan siwak tadi dan saya lembutkan, saya gigit-gigit siwak tadi, saya lembutkan. Kemudian saya berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersiwak dengan siwak tadi. Siwak yang tadinya dipakai oleh Abdurrahman kemudian dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, "Fam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu." Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan siwak yang lebih baik daripada tatkala itu. Tatkala akan beliau meninggal dan beliau bersiwak dengan cara yang sangat indah. Kama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fi rafiqil a'la thalathan thumma qada 'alayhi thumma qudiya 'alayhi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bersiwak, maka Rasulullah sallallahu pun mengangkat tangannya atau mengangkat jarinya menunjukkan jarinya ke, ke arah langit kemudian uh, dia berkata fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la nanti akan kita jelaskan maknanya fir rafiqil a'la dia menyebutkan sebanyak tiga kali fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la tiga kali kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia Wa kanat taqul Aisyah berkata mata baina haqinati wa dhaqinati. Rasulullah sallallahu meninggal di antara leherku dan perutku. Itu Rasulullah sallallahu meninggal dan dia sedang bersandar di dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam lafal yang lain kata Aisyah, "Faraaitu yanzur ilaihi." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Abdurrahman masuk. Aku melihat Rasulullah sallallahu melihat siwak, ya, melihat terus ke arah siwak. Fa'araftu annahu yuhibbu siwaka. Maka saya mengerti bahwasanya Rasulullah sallallahu hendak bersiwak. Fakultu akhudhu maka aku katakan kepada Rasulullah, Rasulullah, aku ambilkan siwak itu untuk engkau. Aku ambil siwak dari Abdurrahman untuk aku berikan kepada engkau. Fa asyara bi ra'sihi Maka Rasulullah sallallahu pun mengangguk, memberi isyarat dengan kepalanya. Yang artinya iya. Nilai ikhwani fil azani yaqum, hadis yang cukup panjang ini menceritakan bagaimana semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersiwak. Kalau Rasulullah SAW bersemangat untuk bersiwak tatkala hendak solat, apalagi tatkala dia hendak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beliau ingin meninggalkan dunia ini, ya. hadis ini, yang menunjukkan bagaimana semangat Rasulullah SAW untuk senantiasa bersiwak. Kalau Nabi SAW senantiasa bersiwak tatkala hendak solat, ya. Bagaimana lagi tatkala beliau tatkala ingin meninggalkan dunia ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwasanya boleh bagi seorang untuk bersiwak dengan bekas saudaranya, bekas orang lain boleh. Jika dibersihkan ya. Kemudian dia bersiwak dengan bekas orang lain. Telah di sini disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Kalau kita pakai pada riwayat Qasam tuh, Aisyah radhiyallahu taala anha mematahkan siwak tadi. Jadi membuat uh, Kepala siwak yang lain Kemudian Aisyah menggigit Siwak tersebut untuk dilembutkan Untuk diberikan kepada Rasulullah SAW Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Aisyah berbangga Dengan apa yang beliau lakukan Dia mengatakan diantara nikmat Allah SWT Allah SWT menjadikan Liurku bercampur dengan Liur Nabi SAW di akhir hayat Hayat beliau Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Dialah yang telah menggigit siwak Melembutkan dengan air liurnya setelah itu baru dia berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk untuk bersiwak. Akhirnya Rasulullah Sallam pun e, bersiwak. Kemudian tak kalau beliau hendak meninggal dunia, 
Maka beliau pun memberi isyarat ke arah langit ke arah atas dengan mengucapkan fi rafiqil a'la. Fi rafiqil a'la sebanyak tiga kali. Aisyah mengatakan, ya, Rasulullah saya mendengar Rasulullah mengatakan bahwasanya tidaklah seorang nabi pun tatkala hendak meninggal dunia illa khuyir bainad dunya wal akhirah. Tidak seorang nabi pun tatkala hendak dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali diberi pilihan antara dunia dengan akhirat. Maka tatkala Rasulullah mengatakan fi rafiqil a'la fi rafiqil a'la kata Aisyah saya pun faham bahwasanya tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diberi pilihan dan beliau pun memilih akhirat. Maka beliau mengatakan fi rafiqil a'la fi rafiqil a'la fi rafiqil a'la. Uh, ada pendapat beberapa pendapat tentang masalah rafiqil a'la dan saya lihat pendapat yang paling kuat ada dua. Ada yang mengatakan makna dari rafiqil a'la Rafiq adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana al-a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Oleh karena itu sebagian ulama memasukkan di antara asmaul husna adalah ar-rafiq. Ar-rafiq ya. Yang maha lembut, al-a'la yang maha tinggi. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW tatkala diberi pilihan antara dunia dengan akhirat yang mengatakan aku milih fi rafiqil a'la, aku milih untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Pendapat yang kedua dan ini pendapat yang lebih kuat Rafiqil a'la ya Rafiq meskipun dia lafalnya mufrad namun dia maknanya jamaah maknanya jamaah Sebagian dalam surat An-Nisa ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa Itu bahwasanya e, mereka adalah orang-orang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi kemudian juga syuhada dan siddiqin dan uh, mereka adalah khasuna uh, ulaika rafiqah disebutkan di sini rafiq akan tetapi makna jamaah jadi Rasulullah SAW tatkala mengatakan fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la tiga kali seakan-akan dia mengatakan ya Allah aku milih untuk uh, digabungkan bersama dengan mereka-mereka yang telah engkau beri kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi kemudian para syuhada dan para siddiqin ini dua pendapat yang kuat tentang makna dari fir rafiqil a'la Intinya dalam hadis ini menunjukkan bagaimana semangat Rasulullah SAW untuk tetap bersiwak dan menunjukkan juga bagaimana kecintaan Nabi kepada Aisyah dan bahwasanya Nabi SAW meninggal di pangkuan Aisyah dan sebelum meninggal bercampur antara liur Aisyah radhiyallahu taala anha dengan air liur Nabi SAW dalam sebuah siwak. Kemudian ikhwanifilazaniyallahu ayakum hadis yang terakhir dalam bab siwak yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu dia mengatakan ataitu nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaqu bi siwaqin rabbin saya mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak dengan sebuah siwak yang basah wa tarafu siwaqi ala lisanihi tatkala itu saya lihat ujung dari siwak itu sedang berada di atas lidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu Yakul sampai Rasulullah SAW bersiwak saking kerasnya sampai terdengar suara dari suara beliau uak uak ya. Wasiwakufifihi keanahu yatahua dan siwak itu masih di mulut Nabi keanahu yatahua seakan-akan dia mau muntah. Ya. Ini menunjukkan bagaimana semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak ya, membersihkan dengan sungguh-sungguh. Sampai keluar suara dari Nabi SAW oh, oh, ya, Saking semangatnya beliau Untuk bersiwak 
Kemudian hadis-hadis ini juga menunjukkan boleh seorang terkadang membersihkan lidahnya dengan siwak, membersihkan lidahnya ee, dengan siwak, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat hadis yang tadi telah kita sebutkan di atas Menunjukkan bagaimana Semangatnya Nabi SAW untuk senantiasa bersiwak Bahkan Nabi SAW hampir-hampir hendak memerintahkan Umatnya untuk bersiwak setiap kali sholat Karena pentingnya siwak tersebut Akan tapi karena kasih sayangnya Dan rahmatnya kepada umatnya Maka beliau tidak mewajibkan Beliau hanya menyunahkan kita untuk bersiwak setiap kali sholat Oleh karena itu janganlah kita meremehkan sunnah yang satu ini Sunnah bersiwak Bukankah kita tatkala Membaca Al-Quran Tatkala kita sholat Kita sedang bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Sedang berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaknya kita membersihkan lisan kita Membersihkan mulut kita Kita berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan mulut yang bersih Dalam keadaan kondisi yang sedang suci Tatkala kita berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian saja Ikhwani wa khatifiddin azani Allah wa ayakum Kajian kita kali ini secara ringkas tentang Adab-adab yang berkaitan tentang siwak Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada bab yang lain Wallahu ta'ala a'lam Ya, jazakallah khairan kasihan Ustaz Atas penjelasannya Kita akan langsung saja masuk pada sesi pertanyaan Ustaz, pada Ustaz ada sebuah pertanyaan yang masuk Adakah siwak dapat dengan menggosok gigi dengan pasta gigi atau tetap harus dengan kayu siwak? Uh, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya siwak itu ya ada yang mengatakan harus dari kayu. Namun Allah alam yang rajin bahwasanya maksud dari siwak adalah membersihkan kotoran gigi, membersihkan kuning-kuning yang terdapat pada gigi. Oleh karena itu uh, dengan Pasta gigi juga tidak mengapa ya. Bahkan Arus bin Allah mengatakan dengan jari pun tidak mengapa Karena maksud tujuan daripada siwak adalah membersihkan gigi Bersihkan gigi Sehingga kalau begitu perkaranya Boleh kita pakai odol dan boleh, boleh pakai gigi biasa Tidak mesti dengan uh, dengan siwak Meskipun sebagian orang lagi sebagian orang mengatakan Kayu siwak itu memiliki kelebihan Kelebihan yang tidak terdapat pada pasta gigi biasa Intinya seorang yang ber, ber, menjika giginya dengan Uh, odol gigi maka dia sudah mendapatkan uh, pahala bersiwa. Allah Taala alam. Untuk yang selanjutnya Ustaz pertanyaan. Apakah ya. siwa itu bisa menguatkan gigi dan menyehatkan gigi dan mulut? Kalau Ustaz. Uh, iya benar ya kalau siwa yang dari kayu al-Arab yang ada di uh, misalnya di kota Madinah benar memang dia menguatkan gigi. Bahkan sebagian orang saya tahu teman saya sendiri yang giginya berlubang. Ya. Sebelum datang ke Saudi giginya berlubang Belum datang ke Madinah giginya sudah lubang Tetkala giginya kamu dia hanya beri siwak Hilang sakit tersebut ya Jadi memang siwak itu menguatkan gigi Siwak menguatkan gigi Dan saya tahu teman-teman saya orang Afrika Mereka memiliki siwak juga modelnya lain Daripada yang ada di Madinah Dan gigi mereka rata-rata kuat-kuat ya Karena mereka selalu senantiasa bersiwak dengan kayu Seandainya itu juga terdapat pada odol maka ya sama saja ya baik dengan odol pun dengan kayu bisa menguatkan gigi tergantung uh, madah atau zat apa yang membuat odol gigi ya. Allah alam sholat. Yang terakhir selanjutnya Ustaz apakah ada batasan dalam pemakaian batang siwa? Nerkah tidak boleh dipakai kalau sudah satu jengkal dan hukum menaruhnya batang siwanya apa harus berdiri? Jazakallah khairan Ustaz. Uh, tidak ada aturan bahwasanya siwak harus satu jengkal ya. ya dan tidak mungkin juga seorang bersiwak kalau siwaknya dua meter ya tidak mungkin ya yang biasa-biasa aja satu jengkal 
setengah meter juga terlalu panjang mau simpan di mana. Kita tahu para sahabat mereka biasanya meletakkan siwak di telang di telinga mereka sebagaimana meletakkan kita meletakkan pena ya. Enggak mungkin siwaknya juga panjang-panjang. Yang wajar-wajar saja. Tidak ada aturan satu jengkal, setengah jengkal, dua jengkal. Bisa jadi kalau siwaknya cuma uh, satu jengkal, kita pengin tiga orang bersiwak bagi tiga enggak jadi mengapa? Enggak ada masalah. Dan tidak ada aturan harus berdiri, harus uh, duduk, tidak jadi masalah ya. Yang penting siwak kecil diletakkan di tempat uh, yang bersih ya. Allah Ta'ala alam Ustaz sebelum kita mengakhiri Perjumpaan kita pada siang hari ini Bisa kalau Ustaz menyimpulkan Pertemuan kita pada sesi siang hari ini Fadal Ustaz Ya intinya Kesimpulan dari kajian kita kali ini bahwasanya Di antara sunnah e, e, Bersuci ketika berwudu Seorang hendaknya bersiwak Sebagaimana sabda Nabi Kalau aku tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak tatkala wudhu. Dalam riwayat yang lain, tatkala hendak sholat. Tatkala seorang berwudhu, sebelum dia berkumur-kumur, maka dia pun bersiwak. Demikian juga, tatkala hendak sholat, ya. Dia pun segera uh, be, uh, bersiwak tatkala hendak sholat, sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mulut yang yang bersih. Dan hadis-hadis empat empat hadis yang tadi kita sebutkan menunjukkan bagaimana semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa bersiwak dan ini bukan sunnah yang kita sepelekan. Jangan kita sepelekan sunnah ini. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW tatkala akan meninggal dunia dia pun sempat untuk uh, bersiwak ya. Demikian saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk menjalankan sunnah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.